0: 过后欢迎回来 这里是正在为您直播的调频10.3TBS EFM新闻在路上 稍后为您带来我们今天的第三部节目在第三部节目当中将为您带来走进世界为您介绍最新的国际实施动态一周体坛板块将带您了解一周发生的重要体坛赛事 收听我们的节目您可以调频10.3 也可以登录 t b s 官网 3W 点 TBS 点草味点 KR 点击 EFM 另外你也可以在 YouTube 上搜索 TBS EFM 收听 live streaming 当然，收听我们节目的同时也期待您能够参与进来。您可以发送短信到井号1013，提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用。另外，您也可以在我们的官方留言板或者是 SS 上进行留言。那当然，你也可以点击 live streaming 对话窗和我们进行互动稍后是广 到时间，广告过后进入今天的走进世界。走进世界为您介绍主要国际资讯，带您了解全球最新动态。接下来我们就连线本台特邀记者夏雪。夏雪你好，杜鹃你好，很高兴跟夏雪一起来了解今天国际方面的主要资讯。我们先来看一下第一条。
1: 好的，美国国会参议院25日启动了有关废除和取代奥巴马医改的辩论。后共和方、共和党方面提出的两项议案均在随后举行的投票中遭到否决。在接连受挫后呢，共和党26日转而把目光投向了瘦身版的新医改法案。嗯，应该说这个特朗普总统的话也是受挫极为严重，24小时之内两度的。那我们来看一下这两次投票。好的，首先在第一轮投票中呢，参议员们就共和党方面提出的奥巴马医改替代方案进行表决。根据相关相关的规定呢，这一项议案需要至少六十票。而在这个参议院的一百个席位中，民主党掌握着四十八个席位，共和党只有五十二个。所以说这个民因为民主党的参议员均不支持废除这个奥巴马医改。这项一案未通过还是在情理之中的然后在随后的第二轮投票中呢参议员就直接废除奥巴马一改并且两年内无替代方案进行投票 投票结果是45票赞成55票反对 而在这次投票中呢共和党方面有七位议员加入了民主党的阵营投下了反对票 而这个共和党是在24小时内接连两次受到了这个挫败 连
0: 所以他们现在决定把目光呢转向这个瘦身版的废除案根据这项议案呢奥巴马一改部分条款将被废除嗯应该说这个受身版的法案肯定不在奥巴马的初衷考虑范围之内那就此特朗普方面是怎样回应的就这个方面呢特朗普为了加快推进这个新一改法案呢特朗普在本月早些时候
1: 在白宫曾经设下饭局邀请所有的共和党议员参加但是还是有一部分议员并不为所动而且与这个特朗普唱反调在多轮投票中呢投下了反对票 就在这个25日投票的表决中 就有两名共和党参议员投下了反对票对此呢这个特朗普也是大为不满他在次日 早晨在推特上发文点名批评其中一名议员，他写到这个阿拉斯加州是一个伟大的州，但是来自这个州的参议却是真的让共和党人和我们的国家感到失望，太差劲了。而且特朗普呢还在二十五日、二十五日晚间的一场活动中警告这些投敌的共和党人，他表示如果共和党参议员。
0: 再投下这个反对票的话将面临一系列的麻烦嗯这也算得上是赤裸裸的威胁了因为之前在了解相关一些资料的时候呢我们也介绍过说在共和党内部的话也有不少人反对特朗普的医改那当然这个原因也许是因为他的这个医改还不够彻底但无论如何实行党内的一个统合之后再来进行通过也许胜算会更高一些那这条我们先了解到这里再来看一下下一条
1: 好的就在今天日本防卫相稻田彭美举行了记者发布会他表示已经向首相安倍晋三提交了辞呈并获得了同意围绕这个南苏丹联合国维和行动自卫部队日报隐瞒的问题呢稻田作为防卫省的一把手承担了所有责任嗯那今天在新闻字符当中我们也介绍到现在安倍他可能会面临的一些问题那这个安倍其实他也承认了承认对稻田负有这种任命的责任是的安倍表示呢向各位国民表示由衷的歉意但是这个稻田辞职的这件事情的话对安倍内阁的支持率可以说是又是一沉重的打击吧而且据悉呢在这个接受稻田的辞呈后呢安倍在日本首相官邸对媒体表示我尊重他希望为导致混乱负责的这个意愿所以接受了辞呈而且他谈及自身的这个责任的时候他表示呢对于国民对辽阁的这个严厉批评必须真诚的接受他而且就这个继任者呢表示安全保障不允许有片刻的空白所以目前打算让这个外相岸田兼任这个防卫相关于在国会的说明呢他表示如果有要求的话政府理应做出回应嗯那稻田呢其实也召开了记者会那在记者会上的话他是怎样去进行解释的呢 他在记者会上称呢，因为这个日报的问题，防卫省和自卫队在社会上造成如此大的风波。他作为这个管理监督者，是不能免责的。在这个朝鲜不断推进这个核岛开发的情况下，辞职呢，他表示持续开展万无一失的警戒监视和情报收集，这方面是没有披露的。嗯。
0: 那其实这个稻田的话应该说此前的话也有不少的失言但是在这个关口上他辞职特别是在现在安倍的支持率不断下跌的情况之下这对于安倍政府来讲的话也是一个非常大的打击了那这条我们先了解到这里再来看一下下一条好的法国总统马克龙于二十七日宣布法国准备在利比亚建立难民中心接受当地难民的避难申请材料嗯那昨天我们也简单了解到马克龙呢也是希望去积极的解决利比亚难民问题因为毕竟也对这个法国国内造成了相当大的影响他这个举动是不是也是期待通过解决难民问题然后来还法国一片安宁呢是的
1: 他表示呢他的这个举动 是为了在这个利比亚当地审核难民是否符合法国对这个避难者设立的标准和条件，从而避免呢大量的难民申请者冒着生命的危险横渡地中海。他还强调，尽管这个欧洲一些国家对他的这个计划感到怀疑，但不管有没有欧盟的参与，法国一定要开始行动起来。而且报道称，这个马克龙不惜孤军作战到这个利比亚设立难民中心。这个艾利舍公似乎对他的计划是有所保留的称要考虑利比亚当地是否具备足够的安全保障而且一些非政府组织认为这样的做法并不现实并且在一家调查网站上显但是在一家调查网站上显示呢百分之六十以上的这个法国人还是赞成总统这一计划的嗯
0: 因为这个难民中心的话也许能够解决的问题并不可能是全部的而且对于难民的需求来讲也许是杯水车薪的但是此举的话从人道主义的角度来看确实是值得赞赏的那这条我们先了解到这里再来简单的看一下下一条好的叙利亚外交部
1: 2 7日致信联合国秘书长和安理会主席呼吁向被反政府武装围困的两个什叶派小镇提供提供人道主义救 救援物资嗯那这个利比亚外交部的话也是发出了一封信件我们来看一下是的这个外交部在信中说呢这个叙利亚西北部伊德利伊伊德伊普圣的这个小镇呢现在正在面临严重的人道主义危机当地七千多名的平民长期被围困在约这个十平方公里的土地上缺少食物药品和干净的饮用水所以这个叙利亚的外交部呢指责西方国家对这两个小镇的遭遇而他们遭遇的这个人道主义危机呢视而不见所以呼吁联合国应该立即采取行动帮助当地的民众摆脱困境嗯
0: 其实在今年五月初的时候俄罗斯土耳其伊朗三国已经签署了备忘录在相关地区设立了冲突降级区然后呢以此来为当地人提供人道的这个救援物资当然这也是远远不够的那今天非常感谢夏雪给我们带来这一期节目我们下期节目再见好的下期见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间七点十二分这里依然是由影乐为大家带来最新的首尔市交通及天气情况那在这里继续播报两则因道路施工而临时管制的通告那今明两天这个晚1 0点到第二天的凌晨六点在良才大道加乐地下车道的双方向是有路灯的交替更替作业和清洗道路的作业那受其影响两个车道中的其中一个车道将进行部分的交通管制 第二则是发生在奥林匹克大道河南方向上水大桥到永东大桥区间那是有修建车辆防护栏的作业受影想的单方向的四个车道中的其中一个车道将进行部分的交通管制 那该作业是一直持续到本月的31日 具体的时间段是从上午10点到下午的4点半 还望您参考时间段计划出行路线好的我们继续关注一下路面的突发事故那在内部循环路成山方向洪志门到洪志门隧道出口的一车道那是传来了交通追尾事故的消息还望您参考路段小心驾驶我们继续看一下在西海岸高速公路首尔方向行弹岛休息所到西平泽分岔口的一二车道那早些时段在该路段发生的交通事故呢已经得到处理道路正常通行最后一条我们看一下在奥林匹克大道金浦方向铜雀大桥到汉江大桥那发生的追尾事故呢也已经得到处理道路恢复正常您可以安全驾驶好最后我们关注一下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨阴 最低气温零上24度 明天白天阴 最高气温零上29度 好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 体坛带您了解最新体坛资讯马上请出栏目嘉宾生韩哲韩哲你好主
3: 持人好大家好
0: 很高兴在周五的晚上一起跟韩哲来回顾一下这一周重要的体坛赛事先来看一下第一条
3: 第一条消息我想说如果说知道他这个人的话一定知道那个表情包<笑> 嗯对对对傅园慧他这次在这个世世锦赛上是女子五十米的这个杨泳,傅园慧以零点零一秒的这个劣势吧摘夺了这个银牌,而咱们这个中国的选手汪雪儿呢获得了第六,二零一七年这个游泳世锦赛呢继续在这个。复原会, 布达佩斯进行女子50米仰泳，中国是卫冕冠军。这个傅园慧以0.01秒的这个劣势吧，最终以27秒15获得了这个很可惜的获得了亚军。这个巴西选手这个梅德罗斯以27秒14夺冠了。然后还有接下来是这个白俄罗斯的这个赫拉斯尼，赫拉斯尼门耶以这个27秒23获得了季军。另一位中国选手这个汪雪儿呢是以27秒55获得了这个最终获得了第六名。嗯，对。这个应该说傅园慧的话他最初在去年贡献给我们的是洪荒之力哈今年的话看来这个成绩的话虽然说是有点险但也还好五十米仰泳的话据说是有两位中国选手进入决赛的嗯没错就是刚才提到这个五十米仰泳嘛这个傅园慧携手这个汪雪儿出战此前这个一百米的这个仰泳呢傅园慧发挥着欠佳止步在半决赛令他十分这个沮丧但是他很快的进行了调整恢复到了这个比较理想的状态吧然后五十米的这个仰泳预赛呢傅园慧排排名是第一到了半决赛呢则以零点零一秒之差去居第二不过还是顺入顺利的进入了决赛但是这个汪雪儿呢半决赛是以第八的身份入围的这个决赛上届这个亚军巴西选手这个梅德罗斯排名是第一 然后决赛复原会呢在是在这个第五道我也简单的说一下然后这个梅德罗斯呢是在第四道英国选手这个戴沃斯是在第六道汪雪儿是在第八道澳大利亚的这个西伯姆是在第二道入水后呢选手们几乎是齐头并进的然后这个复原会很快的这个加速稍稍于领先但是这个梅德罗斯呢紧随其后两人争夺是十分激烈2 5米后这个复原会还是稍稍领先吧然后最后这个梅德罗斯呢紧追赶然后两人毫不相相让最后 冲刺阶段呢这个傅园慧还是稍逊了一筹梅德罗斯是后来居上凭借这个出色的这个道边技术吧稍胜一筹以二十七秒十四最终获得了这个冠军所以这个傅园慧再次以这个零点零一秒的劣势吧呃又出了这个二十七秒十五的成绩获得了这个亚军嗯白俄罗斯选手这个赫拉斯门尼耶然后还有这个咱们中国的汪雪儿游出了这个二十七秒5五排名第六大概就是这样
0: 是的那我们也了解到相关的一些资料哈就是说这个没心没肺的洪荒少女也是在比赛之后知道自己无缘冠军之后呢哭了没错那他说是只要没拿冠军都是迷雾事实上他这次并不是因为自己个人没有拿到金牌而感到难过而是他本来是想把这一枚金牌送给自己的教练没错没错是这样是的没关系我们可以冲刺下一次哈是期待他的下一个表情包是的<笑>
3: 那这个韩国这边的话这个安塞汉选手的发挥也是不错的嗯是这样的安安塞这个选手呢是又一次在这个蝶泳二百米获得了这个第四名然后这个安塞汉选手呢是二十七号下午在也是在这个呃布达佩斯举行的这个世世锦赛上嘛女子蝶泳二百米决赛上是以二分嗯六秒六十七的记录获得了这个第四名也同时创造了这个是韩国这个蝶泳二百米的最好的成绩所以说也 祝贺一下这个N C
0: N选手。嗯，我们也了解到，这就是N C N选手的话，他之前的这个成绩的话，并没有这么理想。嗯，是这样的。N C N当时是这样的，他在这个第八道嘛，因为。
3: 当时排名他是第八所以说据说当时呢目标也就是觉得能进入决赛就已经可以了放在这样嗯没想过就是能进前四或者是更没想过能拿到奖牌正因为这样所以说对他来说可能就是相对来讲压力就没有那么大嗯最后就很放松所以最后拿到这样好的成绩我觉得跟这个也是有关系的所以说比赛后这个安 n s 也是露出了这个幸福的微笑然后因此比之前的记录超过了六秒的新记录自己也是非常开心所以再一次祝
0: 合这个安静贤选手吧是的对于选手来讲比赛有的时候不仅仅是比赛也是和自己的竞争突破自我就是最大的胜利了是的没错那接下来我们把目光转向呢就是这个跟篮球有关的了是的是我们了解到这个斯蒂芬库里然后美国职业篮球运动员他来到了韩国是的斯蒂芬库里呢是现身了这个首尔的这个大家好像都熟悉的这个长春车友馆然后呢
3: 这个27号呢 是在结束中国活动之后呢这个库里呢马不停蹄的就来到了首尔进行了这个自己这亚洲执行嗯而一到首韩国之后呢这个库里就是这个亮点不断库里这个首尔与妻子一起表演了这个呃空接扣篮我想这个大家也也都已经听说过像他这个技术嗯相比在这个中国模仿队友这个汤姆森的这个失败扣篮的呃表演呢库里在韩国完全又展示了一下自己的扣篮能力而送出助攻的正是自己的爱妻这个阿耶娜亚历山大所以说这个除了老公送出除了给老公送出助攻这个阿耶萨在场上呃也尝试了一下这个三分球结果一击击中不得不佩服这个库里家族的三分能力绝对不是盖的对
0: 因为这个这个斯蒂芬库里啊，他本人的话也是四次入选全明星赛西部的首发阵容，个人实力绝对不是盖的。没错，那他在韩国的人气特别的旺，据说有很多人还是去买高价票看他。
3: 没错，据说是这样的，有好多人提前好几天在那儿搭起了帐篷，在等，就是买这个票。人气不次于就是韩国有一些人气组合呀，嗯，还有好多球迷在买一些黄牛的这个票，还是非常翻了几倍的高价。所以说我觉得这个库里在韩国，我觉得人气还是蛮高的，比想象中要高的很多。所以说我觉得这个篮球运动在韩国还是发展的比较好的。对，那你说这个作为一个明星来讲哈，他来到韩国被异国的粉丝这样的去。<笑><笑> 喜爱他本人的话是怎么样去回馈大家的呢嗯库里是这个回馈大家他用了这种方式库里是亲自为这个幸运的球迷脱鞋并送上了自己的签名嗯而且还有一个韩国身穿库里三十号球服的这个球迷在这个命中一个几乎半场距离的三分球之后呢激动万分库里也是加入了这个疯狂的庆祝的阵容之中随后这个库里又主动脱掉了该球迷的球鞋并扔向场边不但亲自穿上自己品牌的这个球 wow.
0: 而且给两支球鞋都签了名就是由这个眼睛比较尖的球迷呢提示说被库里这个扔掉的是这个詹姆斯时代的球鞋所以说这个库里还是比较亲民的对八八年出生的库里的话应该说他这个在韩国的这个人气之旺哈也是让大家叹为观止的是的嗯那当然呢这个我们也希望更多的能够在球场上看到他未来更精彩的表现是这样再来看一下下一条嗯下一条是这个欧洲的这个各大豪门吧
3: 是特别是像最近这个最火的应该是这个浪尖上的应该是这个曼城瓜迪奥拉执教这个生涯中从这个巴萨起航但是用这个呃马西亚这个青训打造了震惊世界的宇宙队当时离开巴萨之后呢这个瓜迪奥拉实现了自己足球的梦想的方式是就是说拿钱砸金金元足球2 0 1 7年夏天这个瓜迪奥拉是呃来到了曼城嗯转会投入达到了惊人的2 0 4亿英镑成为英超史上首一家 就是转会窗投入破两亿的俱乐部，就是说这个用钱堆起来的这个曼城俱乐部，在国际冠军这呃热身赛中，以四比一横扫了这个皇马。砸出去的钱，听到应有的响声。今年夏天，曼城是不费流量，说签就签的这个引援风格，让这个蓝月亮的球迷是大呼过瘾。嗯。
0: 他这个砸的还是挺狠的，应该说这个成绩最后出来的话也是让大家非常欣喜的。是这样的，那最近三年的话，好像这个这个比赛的话，他这个投入哈也都是天价。嗯，是这样的，最近三年的曼城每个夏天转会投入大概都是两元、两亿欧元起步啊。这可是起步，瓜迪奥拉来曼城的第一年呢，就是这个呃。
3: 呃斯通斯萨内京多安热苏呃热苏斯这个等等吧就是说引引进了好多这个大牌球星投入了大概2 1 3亿欧元2 0 1 5 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6赛季呢这个德布劳内斯特林等等这些也是最后算一下最后也是达到了2 1 3欧元所以说这个瓜迪奥拉在手下的这套曼曼城的这套黄金阵容吧可以说是用这个金钱打造出来的不光是这个这中前场的也买了好多什么啊类似 阿奎罗这样的情缘这个所以说这个曼城呢绝对是一套用这个纯金打造的呃一个黄金阵容啊嗯而且据说这个曼城的话这个有可能会迎来桑切斯这个消息可靠吗
0: 嗯，这个现在还不好说，因为任何事情在没有这个拍板之前，我们不能随便乱说。这个嗯，我觉得还是有可能的。是，当然这个如果要是桑切斯能够来到曼城的话，据说现在曼城的门将已经对他表示欢迎了哈，并且说这个展开双臂欢迎他的到来。没错。那曼城是从什么时候开始这样的机缘计划的？曼城是从这个2008年开始的这个机缘计划。嗯，然后迅速的跻身了这个英超的一流强队吧。所以说这个嗯，曼城呢，就是从201。
3: 18年到现在
0: 一直用这种金元的政策呢一直维持到现在也是成绩也是蛮不错的对我记得之前的话韩哲曾经在节目当中就提到过说曼城的他的这个青年队是非常有名的没错也就是说他们从很小的时候就开始培养属于自己的球员但如果金元计划的话买到的这些球员可能就已经是非常成型了然后有自己风格的了这个对这个青训会不会有影响呢是对于青训来说呢这个无法在曼城一线队立足呢
3: 唯一的出路就是离开但是这个曼城呢 2008年进入一线队之后呢 恰如风声吧于是就是这个曼苏尔财团入主呃于是就是只能不断的被租借 2012年呢正式这个加盟这个 伯恩利这个莱斯特城的门将呢这个小舒梅切尔也是出自这个曼城的青训所以说嗯曼城的青训是还是比较有名的但是很多球员打不上比赛呢只能去租借到这种中下游的球队但是嗯咱们这只能说是一方面从成绩上来说呢曼城的青训还是真的做的是不错的比如说这个曼城的 u 十八参加了这个 u 十八职业发展联赛北部赛区的这个赛事 从这个2013年到14年赛季至今呢 四年是三次了夺冠然后上赛季更是这个不败夺冠 去年10月份曼城的这个U15少年队是 接连战胜了这个纽卡斯尔切尔西亚森纳斯旺西 U15 所以说拿到了这个英超国际杯的冠军 更让人震惊的是这个2014到15赛季吧 今年欧冠曼城两回合是4比1和6比0血洗了这个德国的半人队所以说然而就是说一线队疯狂的豪购不给青训任何呃这个立足空间但是说从成绩上来看我们我来看就是曼城的这个青训还是说是占据了欧洲的一流的只能说是这些年青球员我们再给他一些时间嗯但是曼城的这种输血式的方式是否真的凑效呢嗯这种青训呢我觉得是这样的他嗯嗯 青训是很难、很艰难的，甚至不可能成为一线队的这个中流砥柱。没有青训，这个球队就没有了灵魂。但是曼城也很难甩掉这个雇佣军的这个帽子。所以说我觉得要齐头并进的话，还是这个青训加这个呃高金，这个引引进一些高水平的外援同时并进。呃，同时也像咱们中国足协似的，用几个这个他们自己的这个青训的年轻球员，我觉得带动一下，用老队员带动小队员，也许效果会更加。就是多管齐下，是没错。对，那我们也了解。
0: 然后下一场比赛的话是在七月三十号，韩国时间的话是早上的七点零五分，曼城对热刺。如果您这个是他的球迷的话，不妨关注一下。没错，我们再简单了解一下今天的最后一条。嗯，今天的最后一条消息呢，是这个呃呃咱们这个中超的这个权健。嗯，因为刚才说完了这个英超嘛，我们来也来说一下这个中超。嗯，权健呢，这个签下了这个。
3: 莫德斯特而且也签了一个生死合同嘛因为就是由于中超那个加收引援调节这个调节费用的新政的到来导致权健在这个莫德斯特转会费以及这个支付上面呢和这个科隆方面产生了一个分支导致科隆一度通过这个官方宣布与这个权健转会这个呃就是不跟他谈了所以说这个莫德斯特呢总价值三千六百万欧元不过这个避开了这个中国足协的这个奢侈税的红线所以说权健以先租后买的方式签加
0: 呃先拉下了这名德国的这个同学呀也是我觉得前卫权健的下赛季应该我觉得还是很蛮看好的嗯而且看到他这个为了签下来他也是支付了大概六百万欧元的租借费是吧是这样的未来的话据说可能还会有一些后续的这也应该也算得上是另外一种类型的金元政策金元计划中国的金元政策没错是的好的非常感谢韩哲给我们带来这一期体坛资讯我们下期节目再见好的下期再见 下了, <笑>好的非常感谢您的收听稍后为您带来的是我们今天的第四部节目百味茶座